0: 꽃들이 피고 영광의 주가 오시리 이곳을 더 주소서 이곳을 비추소서
1: 믿음으로 함께 기도하며 하나님 앞에 더 가까이 나가기를 원합니다 우리 개인과 가정과 삶 속에서 하나님이 기뻐하시는 예배가 회복되게 하여 주시옵소서 코로나 상황이 종식되게 해주시고 이 어려운 상황과 환경 가운데 우리 모두 믿음을 지키며 결국은 성령의 능력으로 승리할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 다같이 합심해서 기도하겠습니다 하나님 아버지 다윗의 장막 마지막 이 새벽에 저희들을 기도자로 불러주셔서 감사합니다 우리가 예배당에 와 예배하지 못하지만 개인의 삶의 자리에서 가정에서 본인이 있는 그곳에서 하나님을 향하여 참된 예배를 올려드리는 예배자들이 될수 있도록 인도하여 주옵소서 코로나19 상황으로 어려움 가운데 있습니다 아버지 하나님이 모든 상황들이 하나님의 뜻 안에서 종식되기를 소망합니다 이 어려운 상황 가운데 있지만 우리 모든 성도들 믿음으로 성경의 능력으로 이 상황을 이기며 승리하는 하루하루의 삶이 되어줄 수 있도록 인도하여 주시옵소서 오늘도 말씀을 선포하시는 단임 목사님에게 말씀의 능력을 더하여 주시옵소서 하나님 아버지 달새 장막 마지막 시간 믿음으로 기도하며 하나님께 나아갑니다 예배당에서 함께 예배하지 못하는 어려운 형편에 놓여 있지만 개인의 삶 가운데 가정 가운데 참된 예배가 회복되는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 이 코로나 상황을 성령께서 종식시켜 주시고 이 모든 형편 속에서도 결코 믿음을 지키며 결국에는 승리하는 우리 모든 성도들이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 오늘도 말씀을 선포하시는 단임 목사님에게 성령의 능력을 칠배나 더하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 할렐루야 CGN TV와 유튜브로 예비하시는 여러분 모두를 환영하고 축복합니다 한번 이렇게 큰 소리로 고백하면 좋겠습니다 예배를 회복하십시다 아멘 각자의 삶 가운데서 예배가 회복되는 놀라운 축복이 있기를 바라겠습니다 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 역대하 34장 29절로 33절 그리고 35장 18절 19절 두 곳의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 먼저 34장 29절로 33절을 저와 함께 말씀을 읽도록 하겠습니다. 왕은 유다와 예루살렘의 모든 장로들을 불렀습니다. 그는 유다 사람들과 예루살렘 사람들과 제사장들과 레위 사람 곧 크고 작은 모든 백성들을 데리고 여호와의 성전으로 올라갔습니다. 그는 여와의 성전에서 발견된 그 언약책의 모든 말씀을 크게 읽어 들려주었습니다 왕은 기둥에 기대서서 여와 앞에서 그 언약을 새롭게 세워 여와를 따르고 그분의 계명과 증거와 규례를 온 마음과 온 영혼을 다해 지키고 이 책에 기록된 그 언약의 말씀에 순정하기로 했습니다 그리고 왕은 예루살렘과 베냐민 사람들도 이 언약을 하게 했습니다 예루살렘 백성들은 하나님 곧 그들의 조상들의 하나님의 언약을 쫓아 행했습니다 요시아는 이스라엘 백성들이 사는 모든 땅에서 우상들을 없애고 이스라엘에 있던 모든 사람들이 그들의 하나님 여호와를 섬기게 했습니다 그가 사는 동안 그들은 그들의 조상들의 하나님 여와를 따랐습니다 35장 18절 19절을 함께 읽겠습니다 이렇게 유월절을 지킨 것은 예언자 사무엘의 시대 이래로 이스라엘에서 한 번도 없었습니다 그리고 이스라엘의 어떤 왕도 요시아가 제사장들과 레위 사람들과 예루살렘 백성들과 거기 모인 온 유다와 이스라엘 사람들과 함께 지킨 그런 유월절을 지킨 적이 없었습니다 이유월절은 요시아가 다스리던 18년에 지켰습니다. 아멘 이 본문 말씀을 가지고 말씀 앞에서 마음을 듣다라는 제목으로 다니 목사님 말씀을 선포하겠습니다.
2: 예배 회복을 위한 노력은 구약시대에도 있었습니다. 제일 처음 나타난 왕이 다윗 왕의 모습입니다. 여호와의 궤를 예루살렘으로 가져오고 또그궤를 보관할 장막을 새로 짓고 또 레위인들을 세워서 하나님께 합당한 예배를 드리도록 모든 제도를 정비했습니다. 또 잊혀졌던 절기들을 다시 회복하여 지키도록 했습니다. 그 절기의 출발은 6월절입니다 이스라엘 백성들이 애굽의 포로된 생활에서 자유케되고 하나님께서 우리의 구원자이심을 체험하는 감격적인 그 사건을 기억하는 절기입니다 그것은 장차 죄에 포로고 되고 종되었던 우리들을 어린 양 되신 예수 그리스도의 피로 우리를 구속하여 자유케 하시는 하나님의 놀라우신 구원의 역사를 미리 내다보도록 역사하신 것입니다 그래서 우리의 영적 생활에 있어서는 이 6월절 절기에 그 은혜가 날마다 살아 있어야 합니다 6월절 어린 양 되신 예수 그리스도의 그 은혜가 우리의 삶의 출발이 돼야 하고 또한 우리의 삶의 종착점이 되어야 합니다 마지막 요한계시록에서 보여준 새하늘과 새 땅에서 어린 양 대신 그리스도를 우리는 찬양하고 또 그분으로 인하여 세워진 새하늘과 새 땅의 백성들이 될 것이기 때문입니다 다윗왕의 이러한 예배 회복 이 다윗의 장막의 프로젝트는 하나님이 기뻐하셨고 또그 후손들이 따라야 할 기준이 되었습니다 그러나 그 후손들이 그 길을 따르는 것은 결코 쉽지 않았습니다 세상의 거센 파도로 밀려오는 그 세속의 물결이 또 이방 나라들에게 존재하고 있는 그 우상들의 존재가 그들을 늘 위협했습니다 북왕국 이스라엘, 여러분으로부터 시작된 북왕국 이스라엘은 그런 다윗의 길을 따랐던 왕들이 보이지 않습니다 남한국 유다에게서 히스기아 왕 같은 또 오늘 살펴볼 유시아 왕과 같은 그런 왕들이 다윗의 길로 행했다는 라 평가를 받았을 뿐입니다 몇명 되지 않는 이 왕들의 몸부림 치는 이 노력은 이 세상 한복판에서 참된 예배자로 살아간다는 것이 얼마나 힘겨운 것인가라는 것을 우리에게 보여줍니다 오늘 함께 살펴볼 요시아 왕의 이야기는 놀랍고도 또 오늘 이시대 우리가 경험할 수 있는 영적 부흥의 중요한 원리를 우리에게 알려주는 말씀입니다 요시아 왕은 8살 때 왕이 되어 31년을 통치한 왕입니다 성경에 나타난 여러 북한국 남왕국 왕들 가운데 두 번째로 어릴 때 왕이 되었던 사람입니다 한 나라의 왕이 이렇게 어릴 때 왕이 되었다는 것은 그 전에 무엇인가 급박한 엄청난 어떤 정변이나 또 사건이 있었다는 것을 우리는 암시 받을 수 있습니다 그의 아버지 아몬 왕은 악을 행했던 왕입니다 하나님 앞에서 악을 행하고 또 곳곳에 우상을 당을우 섬기고 또 방치했던 왕 통치 자체가 하나님 앞에 합당하지 않았던 그런 모습이었습니다 그래서 그는 신하들에게 암살을 비참히 당했습니다 나라가 무너지는 절대절명의 위기의 순간이죠 그때 충신들 몇이 그 혁명적인 그 사건을 제압하고 이 아몬의 아들인 요시아를 왕으로 세우게 되는 것입니다 그래서 여섯, 여덟 살된이 요시아는 아무것도 알지 못한 채 왕이 되었습니다 아마도 주변에 충성스러운 사람들에 의하여 도움을 받았을 것입니다 요아스라는 왕이 요시아보다 훨씬 더 어릴 때 왕이 되었는데 그의 옆에는 신실한 제사장 여호야다가 있어서 그를 도와주었습니다. 그러나 요시아 시대에는 그런 신실한 제사장의 모습은 사실 보이지 않습니다. 그러나 놀랍게도 그 주변의 도움을 통해서 요시아 왕은 8살 때 왕이 되고, 이제 16살 때 되었을 때, 아마도 이 8년의 기간이 주변에 도움을 받아 통치했던 기간으로 우리는 생각해 볼수 있습니다. 1 6세 하나님의 말씀, 이런 기록이 있습니다. 그가 다위세 하나님을 찾았다. 역대 34장 2절, 3절의 말씀을 이렇게 보시겠습니다. 요시아는 여와의 눈앞에 올바르게 행동했고 그 조상 다윗의 길을 걸어 좌우로 치우치지 않았습니다 그가 다스린 지 8년째 되던 아직 어릴 때 요시아는 그의 조상 다윗의 하나님을 찾았습니다 다스린 지 8년째 되었다고 했으니 16살 때입니다 16살 때 그의 조상 다윗의 하나님을 찾았다 이것은 하나님을 만나기 시작했고 하나님과 동행하기 시작했고 또 다윗의 하나님 그 하나님께서 다윗과 함께하신 그 모습을 깨달았고 또한 자신도 다윗 왕과 같이 그렇게 살 것을 결단했다는 겁니다. 16세 청소년 때죠. 그러나 스스로 이제 판단하여 내가 어떤 왕이 되어야 될때또이 나라를 어떤 나라로 만들어야 될지를 깨닫고 자기 의식을 가지고 통치하기 시작했다라는 말씀을 기록하고 있습니다 그런데 놀랍게도 요시아는 하나님 보시기에 올바로 행했고 그리고 그 조상 다위세기를 걸었다 좌우로 치우치지 않았다 이런 놀라운 평가를 받게 됩니다 어떻게 이렇게 어린 나이에 이 요시아 왕이 다윗의 길을 걸을 수 있었을까? 또 다윗의 하나님을 찾을 수 있었을까? 역대기에서는 그 이름이 그에게 도움을 준 사람이 나타나지 않지만 그 비결은 바로 선지자들의 사역입니다 이미 이전에 미가 선지자, 이사야 선지자, 히스기야 시대의 이사야 선지자 또이 요시야 왕의 그 시기, 그가 8살 때 왕이 되고 또그 혼란했던 그 전국의 한복판에서 초기에 아마 여러 정치적 혼란이 많았을 겁니다. 그때 집중적으로 활동한 선지자가 나흠 선지자와 스바냐 선지자입니다. 이 스바냐 선지자가 하나님의 심판에 대한 경고, 타락한 그 당시의 현실에 대해서 하나님의 음성을 전달했습니다. 요시아는 어린 나이였지만 8살 때 왕이 돼서 16살 때까지 8년 동안의 기간 동안의 선지자들의 영향력을 받았기에 그런 다윗의 하나님을 찾을 수 있었고 또한 다윗의 길로 걸을 수가 있었던 것입니다 그 열매가 이제 4년 후 그가 16세 때 다윗의 하나님을 찾기 시작했고 그 4년 후 그러니까 20세 되었을 때죠 그가 이제 성년이 되는 20세 된해또 그가 왕이 된지 12년째 되는 해 그런 본격적인 개혁을 시작을 합니다 그것은 우상들을 다 제거하는 일입니다 그리고 성전을 수리하여 예배를 회복하는 일입니다 히스기야왕때 반복되었던 일이죠 그 사이에 이미 수많은 이 우상들이 끊임없이 끊임없이 일어났던 겁니다 왜 이렇게 우상이 한 세대가 지나가고 또 다른 세대가 오면 잡초처럼 곳곳에 도달하는 것일까요? 그것은 인간의 마음 속에 우상의 존재가 있기 때문이에요 보이는 것은 곳곳에 있는 산당 그리고 어떤 조형물과 같은 그런 보이는 형상으로 되어진 우상들이지만 실상은 그것을 만든 인간들의 마음이 이 우상의 창고이기 때문에 그런 것입니다. 장칼뱅은 인간이 마음이 죄악의 창고다 그렇게 표현했습니다. 끊임없이 죄악을 생산하내고 끊임없이 우상을 만들어내는 것은 다름 아닌 인간 자신의 마음입니다 그러므로 세대가 흘러갈수록 내버려 두면 인간은 저절로 선해지지 않습니다 우상을 가슴에 품고 태어난 인간은 내버려 두면 우상과 더불어 살아가게 되어 있는 것입니다 선한 노력, 또 하나님의 선하신 능력을 의지하여 끊임없이 우상을 제거하고 하나님 앞에 올바로 서려는 그런 노력 그리고 예배 가운데 하나님 앞에 자신을 내어드리지 않으면 우리는 시간이 흘러갈수록 우상에 빠져들게 되는 것입니다. 곳곳에 잡초가 끊임없이 일어난 것처럼 가꾸지 않은 정원은 잡초가 덮어버립니다. 우리의 마음에 정원을 끊임없이 가꾸지 않으면 우상을 뽑아내고 마음의 잡초들을 끊임없이 뽑아내고 관리하지 않으면 우리의 마음에는 순간 잡초가 일어납니다 예쁜 꽃이나 또 좋은 나무보다 잡초는 금방 자라납니다 그 속도가 너무나 빠릅니다 이 세상에 악이 번지고 전파되는 속도는 선이 전파되는 속도가 따라갈 수 없을 정도입니다 이처럼 이 세상은 죄악으로 물들어 있습니다 겉으로 볼 때는 문명이 발전하고 과학기술이 발전하고 또 문화가 발전하고 여러 가지 이제 시스템이 잘 정비된 사회를 사람들이 선진사회라고 말하지만 세상에 끔찍한 범죄들이 선진사회에서 이루어지는 것남자 여자 외에 분류될 수 없는 성이 존재한다는 이 틀린 이 기준을 이 세상에 먼저 만든 것이 소위 선진사회들 아닙니까 인간 자신을 우상화하는 것입니다 자신의 탐욕을 우상화하는 것입니다 이러한 우상의 잡초들이 끊임없이 우리에게 일어납니다 우리가 남성분들은 끊임없이 아침에 면도를 하죠 하루만 지나도 얼굴에 수북히 쌓여가는 이 수염을 매일매일 깎아야 하듯이 우리 안에 일어나는 이 우상의 끊임없는 잡초들이 제거되지 않으면 어느 한 순간에 우리의 마음은 우상으로 덮여버리는 것입니다 그것이 이스라엘 나라의 모습으로 나타났죠 한 왕이 일어나 우상을 다 제거하고 성전을 정결케하고 예배를 드리도록 그렇게 했지만 그 왕이 죽으면 그 다음 세대에 또다시 또 우상을 섬기고 그렇게 하나님을 멀리 떠나는 모습이 이스라엘 역사에서도 반복되었던 것입니다 하나님은 끊임없이 끊임없이 선지자들을 보내요 경고하고 또 하나님의 심판이 이루어질 것을 말씀하셨습니다 이러한 역사의 순환은 지금도 이루어지고 있습니다 지금도 끊임없이 역사 속에 하나님은 놀라운 은혜와 사랑으로 돌이키라고 말씀하고 계시고 또이 말씀을 통해서 우리에게 경고하고 계시고 우상들을 제거하여 하나님 앞에 참된 예배자로 돌아올 것을 끊임없이 말씀하고 있습니다 이 일에 순종하여 하나님 앞에 나아갔던 이 것을 부흥이라고 말하고 이 예배가 회복되, 우상이 제거되고 예배가 회복되었던 모습들을 우리는 부흥에 이렇게 말하는 것입니다 오늘 우리 시대는 어떤 시대를 살고 있습니까? 곳곳에 우상으로 뒤덮여 하나님께 대한 예배가 소홀히 되는 시대에 살고 있습니까? 아니면 모든 우상들이 제거되고 성전이 정결하게 되고 하나님 앞에 드려지는 예배가 풍성해지는 그런 시대, 그런 삶을 살고 있습니까? 말씀을 통해서 우리는 돌이켜 보아야 합니다 이제 요시아 왕이 이제 20세가 되었을 때 모든 우상들을 산산조각내고 그리고 성전을 수리하는 일을 시작을 합니다 성전을 깨끗하게 하는 정도가 아니라 수리해야만 할 정도로 방치되고 사람들의 무관심 속에 버려졌다는 것을 알 수가 있습니다 성전을 수리하고 청소하는 중 놀라운 일이 일어납니다 그것은 제사장 힐기야가 모세에게 주신 여호와의 율법책이 그 성전에서 발견된 것입니다. 오랫동안 방치되었던 이 율법책이 발견되었습니다. 우리가 가진 구약 성경 전부는 아니죠. 아마 구약의 일부였을 겁니다. 그래서 학자들은 이 요시아 시대 성전에서 발견된 율법책이 도대체 성경의 어느 부분이냐라는 것을 연구하며 또 평생을 연구하기도 합니다 그러나 그것이 어떤 책인지를 규명하는 것은 학자들의 책임이지만 우리에게는 그보다더 중요한 것은 그로 인해서 어떤 일들이 일어났는가 그것이 더 중요합니다 그 당시의 율법책은 이 파피루스나 가죽으로 된 두루마리 형태였기 때문에 건조한 환경에서만 보관되면 수백 년이 지나도 그대로 그 상태가 보존되는 그런 특징이 있었습니다 그래서 지금 오랜 세월이 흘렀지만 이 하나님의 율법책이 보존되었던 것입니다 그런데 히스기야 시대에도 이 성전을 정결케하고 청소했던 때가 있었죠 그때도 청소만 하고 펼쳐보지 않은 거죠 그런데 놀랍게도 제사장 힐기야가 두루마리를 펼쳐보았다는 겁니다 어쩌면 이게 뭘까 그러고 펼쳐보았을 수도 있습니다 어떤 이유든지 그것을 펼쳐보는 순간 이것이 모세에게 주신 여와율법책이라는 것을 발견하고 힐기하는 이 서기관 시반에게 서기관은 왕에게 예, 보고를 하고 또 왕에게 읽어주는 그런 역할을 했죠 시반에게 주었고 서기관 시반이 그것을 요시아 왕에게 가져가서 그 두루마리를 펼쳐서 요시아왕 앞에서 그것을 읽었습니다. 그때 요시아왕은 이 여와 율법책에 있는 말씀을 듣고 자기 옷을 찢었습니다. 옷을 찢었다는 것은 자기의 마음을 회개한다는 그런 표시였습니다. 율법책에서 충격적인 말씀을 들었기 때문입니다. 어떤 말씀을 들었을까? 참 우리는 궁금합니다. 그러나 그 결과를 보면 어떤 말씀 이었을 거라는 것을 우리는 추정할 수 있습니다 이 요시아 왕은 자신이 그 충격적인 하나님의 말씀을 듣고 제사장, 서기관, 신하들을 다 불러 모아 그들도 듣게 하죠 그가 듣고 난 이후에 이제 명령을 내립니다 34장 21절 역대야 34장 21절의 말씀입니다 너희는 가서 나와 백성들과 온 유다를 위해 지금 발견된 이 책에 기록된 것에 대해 여호와께 여쭤보라 우리 조상들이 여호와의 말씀을 지키지 않았기에 우리에게 내린 여호와의 진노가 너무 크다 우리는 이 책에 기록된 모든 것을 따르지 않았다 지금 발견된 이 책에 기록된 것에 대해 여호와께 여쭤보라 그는 두 가지 이유 때문에 충격을 받고 옷을 찢었습니다 첫 번째는 우리가 지금 율법책에 기록된 말씀대로 따르지 않고 있다 그 차이가 너무나 크다 이 하나님의 말씀에 나타난 하나님의 뜻과 현재 우리의 모습이 너무나 그 차이가 있다라는 걸 깨닫고 충격을 받는, 받습니다 두 번째는 그 말씀대로 따르지 않은 결과가 지금 우리에게 임할 것인데 그것은 여화의 진노하심이 매우 크다라는 겁니다 이러한 하나님의 진노에 대한 말씀을 통해 볼때 그는 신명기 27장, 28장에 나오는 말씀에 순종하지 않았을 때의 이말 하나님의 진노의 부분을 읽지 않았을까 그렇게 추정해 볼 수도 있습니다 우리도 동일한 말씀들을 읽습니다 모세 오경에 나타난 하나님의 놀라운 역사와 또 신비연기에 나타난 말씀에 순종하는 자에게 주시는 복또 말씀에 불순종하는 자에게 내리는 하나님의 벌 하나님의 진노에 대해서 읽습니다 그런데 우리와 요시야의 왕의 차이점은 요시야 왕은 충격을 받았고 우리는 충격을 받지 않는다는 거죠 그 차이가 무엇인지를 우리는 생각해 보아야 합니다 물론 요시아 왕은 처음 들었던 말씀일 수도 있습니다 태어나서 한 번도 듣지 못한 여호와 율법책이었을 수도 있습니다 그래서 충격 받았을 것입니다 그렇다면 오늘 이시대 우리에게도 동일한 이 말씀이 주어져 있는데 이 말씀을 우리가 처음 봤을 때 그런 충격이 있었는가 오히려 우리는 너무 이 말씀에 익숙해졌기 때문에 다 아는 말씀 내 머릿속에 들어온 말씀이라고 생각하고 그 말씀 앞에서 하나님의 임재를 느끼며 두려워 떠는 모습이 사라지지 않았는가 이것이 요시아와 우리와의 차이점인 것입니다 우리는 하나님의 말씀 앞에서 옷을 찢고 통곡하고 있는가 하나님의 말씀 앞에서 마음이 찢어지고 있는가 그런 경외심, 그런 두려움, 그런 놀라움, 그런 충격 하나님의 이 말씀이 진정 살아 역사하시는 말씀임을 믿고 우리는 그 말씀 앞에 두려워하고 있는가 참된 예배 회복은 바로 이 하나님의 말씀 앞에 마음을 찢는 그런 모습으로 나타난다는 겁니다 주일마다 성경 말씀을 읽을 때그 설교 말씀 이 본문 자체가 나에게 주신 하나님의 말씀으로 받고 충격 으로 받아들이는가 오히려 우리는 익숙해진 삶 속에 참된 예배자가 아닌 말씀의 판단자요해석자요비평자요 심지어는 말씀을 무너뜨리는 교만한 우상 숭배자가 아니었는지 우리는 생각해 보아야 합니다 참된 예배는 말씀 앞에 마음을 찢는 일이 일어나는 것입니다 성아우구스티누스아우구스틴이라고도 하죠 그의 회심의 절정은 로마서 13장 13절 14절의 말씀 앞에 마음을 찢는 것에서 일어났습니다 물론 그의 회심은 이 순간만이 아니라 그 여정이 매우 긴 여정이었습니다 방한 거 많이 했습니다 이단 많이 교회도 빠졌었습니다 그러나 늘 그는 진리를 향한 목마름이 있었고 또한 뭔지 모르는 그런 이끌림에 계속 이끌려갔죠. 그의 어머니 모니카의 끊임없는 기도가 그를 한순간 한순간이 회심으로 인도하였던 것이죠. 그러나 어느 날무화가 나무 밑에서 자신의 영혼의 비참함을 느끼고 절망감을 느끼고 왠지 모르는 눈물이 홍수처럼 쏟아지고 있었습니다. 그때 이웃집에서 어떤 말소리가 들렸는데 그것이 소녀의 소리인지 소년의 소리인지는 느끼지 알지 못했습니다 그러나 그에게 들려온 말은 톨레레게, 톨레레게 이것은 들고 이걸 읽어라, 들고 읽어라 라는 말이었어요 그 소년 소녀들이 아우스티누스를 향해서 말한 게 아니에요 그 소년 소녀가 그냥 어울리면서 어떤 상황인지 자기들끼리 한 얘기였어요 그런데 하나님께서 그런 소리조차도 사용하시는 거예요 어쩌면 그것이 천사의 음성일 수도 있죠 그러나 그의 고백록에 보면 들고 읽어라 들고 읽어라 라는 그 음성에 그는 신비한 눈을 뜨게 되고 성경을 펴서 첫눈에 들어온 것을 하나님께서 나에게 주신 명령으로 받는 믿음이 생긴 것입니다 그 이유는 예전에 안토니오스라는 분이 그 당시에 깊은 영향력을 주었던 안토니오스라는 분이 교회에서 낭독한 말씀을 곧 자신에게 주시는 말씀으로 받아들여 새로운 삶을 시작했다는 거죠 그 말씀이 마태음 19장 21절에 가서 내 소유를 받아 가난한 사람에게 주고 그러면 하늘에서 보아가 내게 있으리라 그러고 나서 나를 따르라는 말씀을 곧 나에게 직접 주시는 말씀으로 누군가에게 준 말씀이 아니라 나에게 하시는 말씀으로 받고 그말씀의 문자 그대로 순종하고 새로운 삶을 시작했다 라는 것을 어겼으니 기억하고 있었던 거죠 그래서 펴서 읽은 말씀이 로마서 13장 14절 13절 14절의 말씀 방탄과 술 취하지 말며 음란과 호색하지 말며 쟁투와 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 이 말씀을 나에게 주시는 말씀으로 받아들이고 순종했던 것입니다 그런 고백록에서 이 구절을 읽었을 때 확실한 빛이 마음에 들어왔다 모든 의심의 어두운 그림자가 다 떠나가고 밝은 빛이 자기 안에 임했다. 나는 고백을 남겼습니다. 말씀 앞에 마음이 찢어지는 역사요. 아우구스티뉴스는 그 체험 이후에 참된 예배자로 하나님 앞에 살아갔던 것입니다. 요시아 왕이 이 율법책, 오랫동안 감추어지고 방치되었던 그 율법책이 드러나고 그것을 읽었을 때이 말씀 앞에 받은 충격 그것에 있해서 그는 하나님의 임재 앞에 두려워 떨었던 것입니다. 사실 이때 겉으로 나는 국가적인 위기는 없었습니다. 요시아 왕 이전에 그의 아버지는 내란이 일어나고 암살이 일어나고 엄청난 그런 소용돌이치는 그런 위기 상황이었지만 그가 왕이 된 이후에 꾸준히 개혁을 추진했기에 유다의 상황은 나아지고 있었습니다. 그런데 요시아는 지금 자신이 받은 이 말씀을 통해 받은 충격을 엄청난 영적 위기로 여기고 이 말씀대로 하지 않으면 이 나라가 무너진다는 라 그런 충격을 가지고 유다와 예루살렘의 모든 장로들을 불러 자신이 받은 충격을 같이 나누어줍니다. 그시 34장 30절에서 31절의 말씀입니다 그는 유다 사람들과 예루살렘 사람들과 제사장들과 레위 사람 곧 크고 작은 모든 백성들을 데리고 여와의 성전으로 올라갔습니다 그는 여와의 성전에서 발견된 그 언약책의 모든 말씀을 크게 읽어 들려주었습니다 왕은 기둥에 기대서서 여와 앞에서 그 언약을 새롭게 세워 여와를 따르고 그분의 계명과 증거와 규례를 온 마음과 온 영혼을 다해 지키고 이 책에 기록된 그 언약의 말씀에 순종하기로 했습니다 그리고 왕은 예루살렘과 베냐민 사람들도 이 언약을 하게 했습니다 예루살렘 백성들은 하나님 곧 그들의 조상들의 하나님의 언약을 조차 행했습니다 지도자들과 모든 백성들이 다 자신이 받은 그 말씀에 충격을 동일하게 받도록 한 것입니다 그 결과 모든 백성들이 온 마음과 온 영혼을 다해 하나님의 말씀에 순종하기로 언약을 맺었습니다 이것이 유명한 요시아의 종교개혁과 언약갱신의 역사입니다 이렇게 참된 예배 회복이 일어난 그 모습은 바로 신명기 6장 4절에서 9절의 말씀이 회복되는 일이죠 마음을 다하여 힘을 다하여 영혼을 다하여 성품을 다하여 하나님을 사랑하는 것 참된 예배의 회복은 말씀 앞에 마음을 짓고 통해하고 그 하나님을 마음을 다해 온맘 마음 다해 하나님만 사랑하는 모습으로 나타나는 것 그렇게 서약하고 그렇게 실천하는 모습으로 나타나는 것으로 나타납니다 결국 요시아 시대에도 잊혀졌던 여와의 호 절기들이 회복이 됩니다 6월절부터 시작이 됩니다 오늘 함께 읽은 본문에는 이 요시아 시대만큼 6월절을 제대로 시켰던 때가 없었다 참된 예배가 회복될 때 언제나 거기에는 6월절 어린 양 대신 예수 그리스도 그분의 희생을 통해 우리가 받은 하나님의 은혜에 대한 깊은 감사가 흘러넘쳐나게 되는 것입니다 오늘 이시대 한국교회의 여와 6월절이 회복이 되어야 합니다 말씀 앞에 마음을 찢는 이 부흥의 역사가 회복되기를 우리는 기도해야 합니다 우리에게 들려오는 하나님의 말씀 내가 우연처럼 읽게 된해 하나님의 말씀이 다른 누군가가 아닌 나에게 주시는 하나님의 직접 주시는 말씀으로 듣고 두려워 떠는 그 말씀의 임재하시는 하나님의 임재를 깨닫고 돌이키고 온맘다의 하나님께 나아가는 우리 모든 성도들이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 여호와의 6월절 이 찬양을 함께 부르고 기도하도록 하겠습니다 끊임없이 우리는 이 세상의 신을 제거하고 벗어버려야 합니다 우리 안에 무너졌던 모든 예배가 다시 회복되는 역사가 일어나게 되기를 바랍니다 지극히 높은 주님의 나주 송소로 들어갑니다 함께 찬양하겠습니다
3: 지극히 높은 주님의 나 지성소로 들어갑니다. 세상의 신을 벗고서 주 보좌 앞에 엎드리니 내 주를 향한 삶. 장막이 덮이네 이곳을 덮으소서 이곳을 덮으소서 기 높은 주님의 지극히 높은 주님의 나 지성소로 들어갑니다 세상의 신을 벗고서 주보자 이것을 덮으서서 이것을 다 부서서 아나리라 이곳을 덮으소서 이곳을 덮으소서
2: 하 기도하며 나갈 때 우리 한국교회의 참된 예배가 회복되게 하옵소서 대한민국에 있는 모든 헛된 우상들이 제거되게 하여 주옵소서 모든 성도들의 삶이 거룩해지고 하나님 앞에 합당한 다윗의 길로 좌우라 우르나 치우치지 않게 해주시고 다윗의 하나님을 찾고 말씀 앞에 마음을 찢고 온맘다의 하나님만 사랑하기로 결단하는 성도들이 되게 하여 주옵소서 합심하여 기도합니다 살아계신 하나님 아버지 구약시대의 우상으로 가득한 모습처럼 오늘 이 시대에도 우리 안에 우상이 가득한 내 안에 우상의 잡초들이 끊임없이 일어나고 하나님 앞에 그 말씀 앞에 마음을 짓지 아니하고 지식으로만 아는 것으로 교만했던 모습을 회개하며 하나님의 말씀 앞에 충격으로 받아들여 심각하게 받아들여 이 말씀 앞에 두려워 떨며 마음을 찢고 돌이켰던 요시아와 그 백성들의 모습처럼 오늘 이 시대에 우리에게도 이러한 영적 부응이 일어나게 되기를 원합니다 말씀 앞에 두려워 떨게 하시고 마음을 찢게 하시고 하나님 앞에 나아가 회복하며 회개하며 돌이키는 저희들이 될수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서 이 시대에 참된 예배가 회복되기를 원합니다 우리가 함께 모여 예배 드릴 수 없는 이 참당한 현실을 하나님 보시며 국리를 여겨주시며 하나님의 진노하심 앞에 두려워 떨며 회개하며 마음을 짓고 돌이키는 저희들이 되게하여 주시기를 간절히 원합니다 사랑이신 아버지 하나님 한국교회 예배가 회복되게 하시고 영적 부응이 회복되게 하시고 무너졌던 예배가 다시 일어나게 하여 주시고 다윗의 장막에서 드려졌던 참된 예배 하나님을 향한 감격 헌신과 사랑의 결단이 다시 일어나게 하여 주시고 세상의 어때 우상들이 무너지게 하시고 우리 안에 한국 교회 안에 있었던 우상들이 무너지게 하시고 참된 하나님께 드리는 예배만이 회복되게 하여 주시기를 간절히 원합니다 다시 기도할 때 무너져가는 대한민국 붙잡아 주시옵소서 하나님이 나라 민족의 모든 위기 가운데 붙잡아 주시고 코로나가 위기가 아니라 무너진 도덕 영적 타락이 더큰 위기임을 깨닫고 주여 이 나라 민족이 하나님 앞에 돌이키게 하여 주시고 이 나라에 만연한 거짓과 음란과 부정과 헛된 우상들이 깨어지게 하여 주시옵시고 모든 위기도 하나 되어 극복할 수 있게 해 주시옵소서 전염병의 위기가 속히 지나가게 하여 주시옵시고 주여 위기 앞에 이 나라 백성들이 하나 되고 지혜롭게 극복할 수 있게 하여 주시옵소서 경제적 위기, 사회적 위기, 도덕적 위기 다시금 하나님 앞에 바로 서고 요시아 왕과 같은 다윗의 하나님을 찾는 지도자를 세워주시고 이 나라의 민족을 새롭게 하옵소서 나라의 민족을 위하여 합심하여 기도하며 나가갑니다 살아계신 아버지 하나님 이나라 민족의 위기 앞에 하나님 앞에 부르짖어 강구합니다 동의하며 회개하며 하나님 앞에 나가오니 아 주여 이 땅을 불쌍히 여겨 주시고 이 나라 민족의 회복이 일어나게 되기를 간절히 원합니다. 보이는 전염병 위기보다 더 무서운 이 죄악의 전염의 위기, 원통 우상으로 가득한 이 땅의 위기를 하나님 앞에 회개 고백하며 회개하고 주여 이 땅을 회복시켜 주시고 고쳐 주시고 하나님의 임재하심이 회복되는 땅이 되게 하시고 이 나라 민족 가운데. 잃어버렸던 비전이 회복되게 하시고 잊혀졌던 하나님의 말씀이 다시 살아나게 하여 주시옵소서 이 나라 민족 가운데 하나님의 충만한 역사심으로 회복되기를 간절히 원합니다 살아계신 하나님 전염병의 어두운 터널을 지나고 있습니다 주님 우리의 죄를 용서하여 주시옵시서 모든 우상을 제거하고 참되신 하나님 앞에 돌이키는 저희들이 되게 하옵소서 주여 예배가 회복되기를 원합니다 이 기간 동안 우리가 함께 모이지 못하지만 두여 개인적인 예배가 회복되게 하여 주시고 하나님의 말씀 앞에 마음을 찢게 하여 주시고 살아계신 하나님의 임지하심을 체험하는 기간이 되고 교회가 정결해지며 거룩해지며 하나님의 능력을 회복하는 기간이 되게 하옵소서 이 나라 민족을 부지상히 여겨주시고 하나님의 특별한 은혜로 생움을 받은 이 나라 민족 하나님의 은혜를 마으로 여기지 않고 하나님의 말씀 앞에 다시 온 백성들이 무릎 꿇어 마음을 찢어 돌이키는 역사가 이 나라 민족 가운데 일어나게 하여 주시옵소서 모든 유정자들에게 올바른 판단력을 주시고 좌하나 우르나 치우치지 않게 해주시고 이 나라 민족을 진리로 이끌 수 있는 지도자들 되게 하시고 또한 요시아 왕과 같은 다윗의 영을 가진 지도자를 세워 주시옵소서 이제는 우리 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 충만한 역사하심이 다윗의 장막에서 드리졌던그 예배가 회복되기를 소원하며 말씀 앞에 마음을 짓고 온맘 나의 하나님만 사랑하기로 언약을 맺으며 결단하는 모든 주의 백성들 머리위에 이 나라 민족위에 흩어져 복음을 전하는 모든 선교사님들 위에 코로나로 신음하는 이 모든 열방위에 영, 영원토록 함께하시기를 간절히 주원나옵나이다
0: 아멘
3: 이 프로그램은
1: 땅끝 성교사가 되주세요